0: Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou a André Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. Nosso convidado é o deputado professor Cleiton, do PV. Entre os assuntos da nossa conversa estão a CPI para apurar irregularidades no contrato do governo com o Mineirão, os atos de violência e ameaças de ataque às escolas, a relação da oposição com o governo Zema e ainda a mineração na Serra do Curral. Deputado, obrigado pela presença. A última vez que a gente conversou foi online, né? 2020, o senhor estava. 2020. Dava, é, tempos
1: difíceis. Tempos
0: difíceis no meio da pandemia. Mas aí, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu
1: que agradeço.
0: O senhor é especialista em educação e a gente não pode começar a nossa conversa deixando de falar dessa questão é, das ameaças das escolas. A Assembleia seteou um debate aqui dentro do Assembleia Fiscaliza exatamente para cobrar ações do governo para a proteção das escolas, em virtude dos ataques que a gente tem presenciado e também das ameaças, né? É, dos, da ameaças de novos ataques que estão deixando a comunidade escolar bastante ansiosa. Eu tenho um filho de 9 anos e, e eu percebo isso no nosso dia a dia. Eu queria que o senhor é, tentasse explicar para a gente, na sua opinião, o que, que é preciso fazer para diminuir a violência nas escolas? É botão de pânico? É presença de policiais? É também trabalhar na questão da prevenção? O que, que o senhor pensa sobre isso?
1: Olha, é, essa é uma das questões mais importantes dos últimos tempos, esse debate, essa discussão. Você como mãe, tantas mães e pais que estão nos assistindo, as próprias crianças estão num momento de, de grande tensão. Eu costumo dizer que, é, para a gente apresentar a solução, nós precisamos ir na raiz do problema. E aí a raiz é muito profunda. A década de 30 do século passado, ela tem na intelectualidade brasileira um dos momentos mais importantes entre as produções intelectuais, a gente tem um livro muito interessante chamado Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, que no capítulo 4 vai construir aquela ideia do brasileiro enquanto homem cordial. E nisso você tem um mito, porque a interpretação sobre o homem cordial que foi feita, que o brasileiro seria pacífico, passivo, tranquilo, boa praça, quando, na verdade, o Sérgio Buarque de Holanda, ele queria dizer que o homem cordial vem exatamente da palavra latim. Cordial, aquilo que vem do coração. E nem sempre o que vem do coração é o amor. Nem sempre o que vem do coração é a fraternidade, e é a solicitude. Do coração também vem o ódio. Nós somos uma sociedade extremamente violenta. É isso que ele queria dizer. O Brasil é um país de extrema violência. Essa violência ela foi potencializada pela internet e foi potencializada pela pandemia. Então, quando a gente vai nessa raiz, nós temos algumas questões que devem ser discutidas e debatidas exaustivamente. Entre elas, como coibir essa violência. Tudo que você disse... Eu concordo plenamente, a gente precisa de medidas de segurança, mas, ao mesmo tempo, apelo para a mãe aqui novamente e apelo aqui para o sentimento de professor. Nós vamos transformar as nossas escolas em verdadeiras prisões enquanto que os verdadeiros bandidos estarão soltos? É, nós vamos fazer da escola um espaço é, de aprisionamento, de cárcere? É, o que, que nós devemos fazer? Eu acho que passa muito pela regulação hoje das redes sociais. E quando a gente fala de regulação, as pessoas que estão nos assistindo têm que entender que não é censura, não é um exercício de controle. É aquilo que tem sido feito em alguns países. E aí eu tenho que concordar com o ministro Alexandre de Moraes quando ele diz que o mundo virtual ele não pode superar o mundo real. Aquilo que acontece no mundo real deve pautar o que acontece no mundo virtual.
0: Mas a nossa sociedade está conseguindo isso, professor?
1: Não, a nossa sociedade precisa caminhar para isso, ela precisa entender isso.
0: O que se vê é que não conseguimos. Né? As
1: inteligências, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, precisam ser potencializadas, porque é exatamente no mundo virtual que tudo tem sido construído. E aí também, eu acho que vocês, enquanto mídia, enquanto imprensa, têm um papel fundamental. Vamos voltar aqui rapidamente, que são muitos os assuntos. Sim. Mas em 1999, é, em Columbine, quando alguns jovens entram numa escola, assassinam 12 pessoas e ferem um grande número. De lá para cá, a gente tem uma série de estudos sociológicos que mostram o seguinte, que esse tipo de ação é, ele tem um efeito dominó. Jovens invisíveis, jovens é, em uma situação de vulnerabilidade social, frustrados, quando, frustrados quando olham para a mídia e veem que aqueles invisíveis estão na mídia, apareceram ali, tiveram seus cinco minutos de fama é, é, e, e se tornaram pessoas famosas, o que, que diz o efeito é, Columbine? Nós precisamos não fazer propaganda e nem noticiar essas coisas. É, é, é a mesma lógica do, do suicídio é, quando se debate esse assunto fazendo aqui uma comparação. Acho que, num curto prazo, as medidas devem ser de regulação da mídia, sobretudo na internet, de potencialização da inteligência das nossas polícias, da criação de um sistema socioeducativo de âmbito nacional e, no médio e longo prazo, um trabalho de conscientização com a comunidade escolar e, sobretudo, com as famílias, porque eu acredito que a educação, o debate a formação das nossas famílias, é, o cuidado com que os pais têm em relação ao que os seus filhos estão recebendo de informação na internet pode ser também um fator para a gente pacificar e dar mais tranquilidade nesse momento tão tenso.
0: Então, deputado, vamos falar então do Mineirão? Pois é, existe a possibilidade da criação de uma CPI para apurar irregularidades no contrato do Mineirão com o consórcio Minas Arena. Existe a possibilidade de irregularidades nesse contrato? Eu queria que o deputado explicasse para a gente, que ele está envolvido também nessa discussão, quais as críticas em relação a esse contrato e em que medida ele afeta torcedores e também os times de futebol.
1: Existe aí, nessa parceria público-privada entre Estado, Minas Arena e uh, o próprio estádio de futebol, que é, que é o Mineirão, uma série de questionamentos acerca, uh, não de irregularidades, eu diria, porque irregularidades a gente precisaria da abertura dessa CPI para a gente comprovar, mas de suspeitas uh, de lesão uh, de um contrato que seja danoso, uh, lesivo, melhor dizendo, ao povo de Minas Gerais. O que aconteceu é que nós fomos provocados nesse momento por uma série de matérias, de reportagens, que disseram o seguinte. É, de todas as arenas reformadas ou construídas para a Copa do Mundo em 2014 no Brasil, o Mineirão era exatamente a, de todos os estádios de futebol que menos se utilizou aquele espaço para a prática esportiva. É, isso fez com que nós buscássemos ali entender o que estava que acontecendo. E aí nós vimos que a Minas Arena, que é um consórcio de empreiteiras, estava utilizando ou está utilizando o estádio para uma finalidade que não é a finalidade social primeira dele. É, estava utilizando para shows, para vários eventos. Nada contra isso. É, começamos então a, a fazer um debate é, com várias pessoas interessadas no assunto, os clubes de futebol, a própria mídia esportiva de Minas Gerais, a própria casa aqui. E descobrimos uma série de questões que nos levaram a um pedido, um novo pedido de abertura de CPI. Entre essas questões está ali o fato de que até hoje, desde quando a Minas Arena começou a administrar o estádio, nós temos aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de reais que foram colocados eh, pelo Estado eh, lá para Minas Arena. Porque o contrato estabelece, para quem está nos assistindo, o seguinte, quando a Minas Arena não tem lucro, quando a Minas Arena não atinge um valor X, o Estado de Minas, então, tem que honrar um compromisso que foi feito lá atrás, fazendo com que a Minas Arena no seu discurso, consiga sobreviver administrando aquele estádio,
0: Injetando dinheiro.
1: Injetando dinheiro, em outras palavras. Só que nós descobrimos que nessa trajetória, recursos do CEFEM, que é o recurso de compensação minerária do Estado, que deveriam ser colocados na recuperação do meio ambiente, foram colocados no Mineirão. Recursos da área da saúde foram destinados para lá. E nós temos uma conta de que até o fim do contrato em 2037, que pode ser prorrogado até 2045, o Estado de Minas vai ter que colocar lá aproximadamente 850 milhões. Diante disso, nós percebemos que existem alguns descumprimentos por parte da Minas Arena no que o contrato estabelece. Entre elas, a questão de manutenção do patrimônio. Vamos lembrar aqui o que aconteceu nas últimas semanas, quando é, alguns jogos foram é, feitos no Mineirão, jogos principalmente do Atlético Mineiro, e a reclamação do clube em relação às condições do gramado. Só para citar um é, simples exemplo. E também, é, nessa questão dos recursos que foram colocados no Mineirão, pelo Estado de Minas, nos leva a um questionamento do direito administrativo de um termo chamado encampação. O que é encampação? Quando um contrato de uma parceria público-privada ela leva à suspeição de que está existindo eh, danos ao interesse público. Esses danos ao interesse público, no nosso entendimento, na casa é de duas ordens. Primeiro, o estádio não, tá, não está sendo utilizado para a prática esportiva. E segundo, recursos de outras áreas estão sendo colocados ali. A encampação, então, determina que caso isso seja aprovado, você pode romper o contrato. É por isso que nós pedimos uma CPI, é por isso que nós queremos investigar esse contrato. Contamos agora com apoio também do Ministério Público de Contas, entendendo que o Mineirão tem que atender primeiramente uma função social, qual seja a prática de jogos de futebol. Há
0: clima para a instalação dessa CPI, sim ou não?
1: Há clima, é, é, porque, primeiro, eu, eu costumo dizer que uma CPI ela deve ter três fatores para que ela ocorra. É, o apoio do governo do Estado, que até agora não aconteceu, e o discurso é por conta da reforma administrativa, as assinaturas aqui na Assembleia, que até esse, esse exato momento nós temos o um número suficiente, e terceiro, que é o apelo popular. E esse apelo popular tem acontecido nesse momento, é, sobretudo por conta das insatisfações é, das diversas torcidas aqui no estado de Minas, do tratamento da Minas Arena em relação a esse bem público que é, sem dúvida nenhuma, o maior palco esportivo de cara? Minas Gerais. Eu sou cruzeirense. É
0: tá bom. <risos> Vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa. É o seguinte, é, o senhor falou de reorganização administrativa, o senhor é presidente da Comissão de Cultura. É, existe um ponto nessa reorganização que trata é, da questão da reorganização tirando, criando a Secretaria de Comunicação, que vai abarcar a Rede Minas de Televisão e a Rádio Inconfidência. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre é, as críticas que o senhor tem em relação a isso é, e o que, que ainda pode ser mudado.
1: É, na verdade, eu costumo dizer que o nosso papel de oposição nessa reforma administrativa é tentar reduzir danos. Alguns nós conseguimos, porque o que veio de mudança, sobretudo, na área da cultura da comissão da qual eu presido, comprometeria drasticamente a administração de bibliotecas, a administração dos museus e a administração do Arquivo Público Mineiro, porque uh, seriam transformados ali em, em sub-sedes e, e nós conseguimos uh, fazer com que os mesmos se mantivessem no seu lugar. Assim como o audiovisual também seria transferido da Secult para a SECOM. O que nós não conseguimos, e já nos damos por derrotados, mas as críticas continuarão, é a transferência da EMC, que é a Empresa Mineira de Comunicação, que, como você disse muito bem, abriga aí dois órgãos importantes na história da comunicação mineira, que é a Rádio Inconfidência e também a Rede Minas. Rádio Inconfidência e Rede Minas sempre prestaram, um serviço especial para a cultura mineira. É, eu costumo dizer que a gente precisa separar as coisas. Não são dois canais estatais, são dois canais públicos é, que sempre potencializaram o espírito da mineridade. Quando você transfere esses dois canais públicos para uma secretaria de comunicação, onde você tem à frente dela, não um técnico, mas claramente um agente público, um líder partidário do Partido Novo, o nosso medo é que esses canais se transformem em um canal de propaganda oficial do governo de Minas. Então essa é a nossa crítica, infelizmente é o que eu acho que nós vamos assistir nos próximos meses. O que era da cultura mineira será transformado em arma de propaganda do atual governo.
0: Perfeito. O deputado, o partido do senhor, o PV, faz parte do bloco de oposição é, Democracia e Luta. É, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação bem rápida, eu sei que é difícil, né, desses primeiros 100 dias do governo é, e também a relação do governo do Estado com a Assembleia de Minas.
1: Quando nós apoiamos o Tadeu, é, o meu partido, da qual eu sou líder, que hoje tem quatro parlamentares, juntamente com a nossa federação, a, a nossa conversa com o Tadeu era simples, é, nós não queremos que a Assembleia seja um espaço de oposição pela oposição. Nós queremos que a Assembleia mantenha a sua independência e, ao mesmo tempo, que você traga para a Assembleia as pautas do governo. Isso é legítimo. O governo tem a legitimidade de pautar o que ele bem entender. Assim como nós temos a legitimidade de fazer aqui o nosso enfrentamento, à obstrução daquilo que nós também entendemos que é lesivo, e que pode prejudicar o povo de Minas Gerais. É, e o que ficou acordado era exatamente isso. O que o governo mandar para casa, a casa vai discutir. O que nós também da oposição entendemos que vamos é, é, ganhar com uma discussão que seja técnica favorável para o povo de Minas Gerais, nós o faremos. Vou te dar um exemplo. É, estou indo no Rio de Janeiro para conhecer lá no Rio de Janeiro é, um trabalho fenomenal da Assembleia do Rio acerca de uma investigação sobre a origem da dívida no Rio de Janeiro. Porque nós queremos entender o que foi feito no Rio para trazermos aqui, não através de uma CPI, mas através de uma mesa de debates, através de um fórum técnico para que, enquanto oposição, nós entendamos se é necessário aquilo que o governo fala de adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, é... é é uma casa independente, com o um presidente independente, fazendo com que tanto oposição quanto situação possam ter protagonismo. Que isso é legitimidade do parlamento mineiro.
0: Vamos só explicar para quem está em casa essa questão da regi do regime de recuperação fiscal. É uma possibilidade que o governo do estado tem de aderir a esse regime para dar conta de uma dívida que acredito que ultrapasse, se eu estiver errada, 145 bilhões 147 de reais. Hoje. 147 bilhões de reais. E que, aderindo a esse regime de recuperação fiscal, o Estado se beneficia é, em relação ao pagamento dessa dívida. Em contrapartida, tem uma série de possibilidades, que seria privatizações, algumas restrições a concurso público, é, medidas que é, prejudicam, de alguma maneira, os servidores públicos. Congelamento
1: de salário por nove anos.
0: O senhor tem um projeto de lei aqui na Assembleia falando de privatizações, que seria a federalização de CEMIG e CODEMIG, que são as duas empresas que, que estão no radar do governo para que se faça a privatização dessas empresas.
1: São, são dois projetos, é, um para a federalização da CEMIG, outro para a federalização da CODEMIG. São dois projetos autorizativos, é, porque exatamente é, são alternativas ao regime de recuperação fiscal. O Estado afirma que precisa vender essas empresas para que as mesmas sejam utilizadas como contrapartida em eh, pagamento da diminuição da dívida. Por que não, então, federalizá-las? Por que não serviços estratégicos como energia, como mineração, que é, sem dúvida nenhuma, a principal fonte de renda hoje da Codemig? Nós não temos essas empresas sob o controle da União e, consequentemente, a manutenção daquilo que nós entendemos da soberania do povo brasileiro. Sua pergunta é muito interessante porque é uma questão que depende não só de Minas Gerais, depende também da União. A União vai querer. Estive em Brasília por duas vezes e já existem deputados em Brasília que vão apresentar também projetos de lei no Congresso Nacional autorizando o governo federal a fazer esse tipo de negociação não só com Minas, mas com outros estados que queiram também fazer com que suas empresas públicas sejam federalizadas como forma de pagamento das suas dívidas. Entendendo que o governo tem nas suas mãos aqui a possibilidade de fazer história. Eu ouvi em Brasília de pessoas que conhecem as nossas duas empresas públicas que elas valeriam muito mais do que 147 bilhões. Nós estamos falando da Codemig, que controla uh, a maior mina de nióbio do planeta que vai produzir nióbio para os próximos 500 anos. E fiz questão de ir até a academia, naqueles que estudam é, a exploração minerária, para fazer uma pergunta. Uma mina de nióbio, que é a maior do mundo, que vai produzir 500, aliás, nióbio para os próximos 500 anos, quanto que ela valeria? Você tem ideia?
0: Não tenho a menor ideia, mas é, é muito.
1: 27 trilhões. 27 Não. trilhões. Essa, é, é, esse seria o valor de mercado. Quando o valor inicial da venda da Codemiga é de 60 bilhões. Então, é, é, nós precisamos fazer essa discussão. E nós precisamos trazer essas questões técnicas aqui para a Assembleia. E o povo de Minas precisa conhecer as suas riquezas. Esses dois projetos, eles não só visam reparar aquilo que a gente acha que é um erro. Mas também trazer a sociedade para um grande
0: debate. Perfeito. Deputado, o senhor falou de mineração e o senhor comentava comigo aqui antes de iniciar o programa que o senhor esteve é, no IFAM, no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, em Brasília, é, levando um pedido pessoal para que haja, para que o IFAM faça um novo contorno, um planejamento de um novo contorno de proteção ambiental da Serra do Curral, que fica aqui em Belo Horizonte, que existe um grande debate porque há empresas minerando na Serra do Curral é, e há uma discussão muito grande a respeito disso. Qual a resposta que o senhor teve e, que, e se isso definitivamente acaba com essa história de mineração na Serra do Curral?
1: Você me perguntava também, é, onde está a solução? E qual que foi a minha resposta? No Ifam é, não existe outra solução para a Serra do Curral a não ser a ampliação da área do tombamento, porque uma área do, é, da serra já é devidamente tombada, mas o que se busca e o que se pede é exatamente que essa área seja ampliada, área onde hoje algumas mineradoras estão atuando. Eu fui levar até o presidente do Ifan que é do PV, que é um ex-parlamentar distrital, o presidente Leandro Graça um estudo feito pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico, que é o IEFA um estudo de 1.600 páginas. Um estudo que eu gostaria que todo Belo horizontino, principalmente, tivesse acesso para mostrar a riqueza arqueológica, patrimonial, natural, de biodiversidade, de sociedade no entorno dessa área que precisa ser tombada. E o IEFA fez tudo isso com o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais, entregando para o IFAM um grande presente, até para que o IFAM possa fazer valer uma promessa do presidente Lula na campanha aqui na Praça da Estação de que esse problema da Serra do Curral estaria resolvido. De forma muito prática, o que aconteceu? Nós levamos o estudo de uma semana. Na outra semana, o presidente Leandro já baixou um decreto suspendendo a mineração enquanto esse estudo for concluído por parte do IFAM. Eu não tenho dúvida que a solução já está lá em Brasília e que em breve mas de forma é, muito moderada, para que a gente não tenha nenhum tipo de judicialização por parte das mineradoras, nós teremos definitivamente a solução e a notícia: mineração na Serra do Curral, nunca mais.
0: Tá bom, deputado. Muito obrigada pela entrevista, pelo senhor ter compartilhado o seu conhecimento, é, a sua experiência também, o seu trabalho legislativo aqui. Foi muito gratificante, eu te agradeço muito.
1: E o que agradeço? E como é bom estar presencialmente, como você disse a última vez. De forma virtual é muito diferente aqui e sempre à disposição da TV Assembleia. É, tomara
0: que a gente não tenha que ficar virtual nunca mais. Obrigado. <risos> Obrigada então, deputado. Eu conversei com o deputado professor Cleiton do PV, a gente falou sobre a CPI para apurar irregularidades no contrato do governo com o Mineirão, os atos de violência e as ameaças de ataque às escolas, a relação da oposição com o governo Zema e também falamos de mineração na Serra do Corral. O Visão Parlamentar fica por aqui. Se você quiser nos assistir, pode ir pela internet. Estamos também no podcast, pode nos assistir em todos os tocadores oficiais. Muito obrigada pela audiência até a próxima. O Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é minha, Andréa Zaguri. A produção da Daniele Landsdorf a direção da Raquel Barreto e os trabalhos técnicos de Jean Miranda. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa.